0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Alt und Oberarzt mit äh, Christoph Lennart und Christophs dritten Nippel.
1: Das gefällt dir wieder, ja?
0: Gefällt mir wahnsinnig gut, Christoph. Ja. Das ist mein äh, neuer Lieblingsfetisch, Christophs dritter <lacht> Nippel. Ja. Nur bei dir. Das war auch ein toller Bandname. Ja. Ja, Daraus könnte man was machen,
1: so Punk-Bereich oder so vielleicht. Mm -hmm. es war oder oder Indie, oder Indie. Mm. Vielleicht Indie-Pop mit leichten Punk-Einflüssen. Ja.
0: Ich habe Durst.
1: Ich ähm, habe ich,
0: ich muss enttäuschen. Ich habe heute wieder kein Altbier. Mein Altbier-Vorrat. Also ich habe jetzt nur noch Diebels da. Echt. Also das, das, kann das Original. Ich das Original. Ja. Aber ich habe hier noch ein Walsummer Dunkel aus duisburg walsum Ein normales dunkles Bier, aber aus dem Ruhrgebiet. Naturtrüb sogar. Und das äh, werde ich heute mal probieren. Ähm, von Hand gebraut und naturbelassen. Laut der Beschriftung. Ja? mit feins, Aber mit feinstem Hallertauer äh, Aromahopfen. Also bayerischer Hopfen. Äh, westdeutsches Bier. Ich mach's mal auf. Leider kein Bügelverschluss. Ne? So, da hat man den. Kronkorken schon fein gehört. Mit so Kronkorken kann man übrigens ganz toll Hochzeitsgeschenke machen. Ja, da kann man nicht so Geld reindrücken, mhm. festkleben und dann freut sich das, das, äh, Braupa, das Brautpaar. Warum heißt es denn Brautpaar und nicht Bräutigampaar? Oder Braut
1: Aber. Aber Weil es der Duden so sagt. Es sieht aber ein bisschen aus, das Fläschchen, das sieht man jetzt leider nicht. Das ist immer der Nachteil da beim Podcast, wie so eine kleine Medizinflasche. Ja, das ist ja einfach so ein normaler Stubi.
0: Das ist die typische Löschzwerg, die 033er-Flasche, die so ein bisschen gedrungener aussieht. Nicht die Longneck, mhm. sondern die... Äh, Shortneck. Die Stirnackenflasche. <lacht> Stimmt. Die hat, die hat richtig trainiert. So, übrigens auch schöner Kronkocken hier steht Walsumer Brautradition drauf und da ist ein brau äh, Fass, kein Kessel mit zwei Braumeistern.
1: Sehr schön, wirklich. Kann
0: man sich äh, vielleicht vorstellen, wie es aussieht. Mhm.
1: Ich muss mir auch leider vorstellen. Jetzt, jetzt sehe ich es. Genau,
0: äh, ich nehme mal einen Schluck und dann können wir mit der Sendung auch schon starten. Mmh, das erfrischt. Ein tolles
1: Getränk für den Sommer. <lacht> Gut, dass wir im Herbst sind, Lennart. Es schmeckt, du, bist, die Sendung läuft. Da ist schon wieder Sommer, meinst du? Es kann sein. Mm, mm. Du, Lennart, normalerweise bist du derjenige, der ähm, über Filme spricht bei uns. Jetzt will ich aber auch mal über Filme sprechen. Äh, beziehungsweise über ein Thema, das mich schon seit längerem bewegt. Und nämlich wieder... die FSK. Nee, noch nicht, noch nicht. Doch, da können wir nämlich so gut überleiten. Ach so, Verdammt, okay. der Christoph. Ja, dann, dann mach du die geniale Überleitung. Ich kann mein Thema aufsparen. Nee, Christoph, Christoph, dann leiten wir
0: einfach andersrum über. Okay. Und wir gehen mit deinem. Vielleicht sollten wir einfach nicht verraten, wer wir überleiten. <lacht> wir müssen ab sofort schreiben, wir Skripte. Ja, wir schreiben uns jetzt jeden
1: Satz, den wir sagen werden, auf. Genau. Genau, ja, die Themenreihenfolge. <lacht> ich wusste schon wieder ein bisschen. Ich habe vorhin einen Trailer gesehen mit den äh, Actionfilmen äh, der kommenden Monate, 2019 noch und auch 2020. Und ich nenne jetzt mal ein paar Namen von Filmen, die jetzt äh, rauskommen werden oder vielleicht, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon ausgestrahlt äh, oder so im Kino, aus dem
0: Kino schon wieder raus sind.
1: Ja, ähm, also Top Gun, Rambo, Terminator, Chumanji, Drei Engel für Charlie. Du hast gesagt Actionfilme, Christoph. Ja, wo es halt ein weiteres ist. ist Abenteuer. Ja, Abenteuer. Also, Außerdem kam
0: der schon oder kommt da noch einer?
1: Ein dritter Teil, Schmancy 3, glaube ich. Das ist mit Jack Black, äh, Dwayne The Rock, Johnson und ich weiß nicht mehr. Wer also haben
0: die jetzt noch eine
1: Fortsetzung davon gedreht. Okay, ja, ja, äh, ja, re ja. red nur weiter, ja. Äh, und dann auch äh, The Joker. Also man merkt, das Mainstream-Kino besteht vor allem aus Franchises, die es schon seit den 80er-Jahren gibt. Und Ich bin da wahnsinnig enttäuscht, muss ich sagen. Das ist einfach hier ein bisschen Originalität. Ich vermisse Originalität im Mainstream-Kino. Also.
0: Naja, Christoph, Originalität gibt es natürlich bei Angry Birds 2. <lacht> <lacht> Na, aber zum Beispiel, zum Beispiel Downton Abbey kommt jetzt als Film. Ist eine Serie, aber zugeben, eine Serie, die ist jetzt noch nicht so alt. Vielleicht fünf Jahre. Ja. Ja, ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Aber hier Ad Astra zu den Sternen. Ganz moderner äh, Science-Fiction-Film mit Brad Pitt. Tommy Lee Jones wieder in einem Sci Science Fiction Film, leider nicht mehr in Black. Dann äh, One Piece kommt als Film raus. Gut, nein, ist auch schon älter nein. nein. One Piece Stampede, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Stampede. S d A M P E D E. Ja, 24. September kommt er, ist ja schon rausgekommen. Dann Systemsprenger, die neunjährige Benny, gespielt für Helena Zangel, heißt eigentlich Bernadette, hasst es aber wenn sie so genannt wird. Also wenn das kein innovativer Film ist, weiß ich es auch nicht. Also man sieht, worauf der Christoph natürlich anspielen will, ist, unser Kino lebt seit Jahren vor allem auf der kommerziell sehr erfolgreichen Schiene von Franchises, die irgendwann in den 80er Jahren erfunden wurden, ja, da auch vielleicht innovativ waren, aber mittlerweile bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet werden, richtig Christoph?
1: Danke, du hast mir gerade die Wörter aus dem Mund genommen. Jetzt kannst du deine Hand wieder aus meinem Mund rausnehmen. Das ist sehr unangenehm. Ja, ich, ich verstehe es halt nicht, weil es gibt halt wirklich äh, immer wieder so Überraschungshits. Äh, mir fällt jetzt zwar aktuell keiner ein, aber es soll es immer wieder mal geben. Und ich finde es halt da interessant, weil man gerade mit originellen, neuen Ideen glaube ich auch mehr Leute in, ins Kino bringen kann, wie jetzt äh, eben mit diesen aufgewärmten Alten Franchise. Also, ich meine, wenn Sylvester Stallone als End-30er äh, oder Anfang-30er äh, John Rambo spielt, macht das halt was anderes, ja, wie wenn er jetzt mit als Mitte-60-Jähriger irgendwie noch nochmal versuchen muss, als Rambo irgendwie so oder Rambo, wie die coolen sagen. Ich finde es immer geil, Lennart, wenn, wenn, wenn Wenn Deutsche, wenn sie Deutsch äh, sprechen, logischerweise, dann so amerikanische Namen sprechen. Das ist ja, John die Rambo.
0: Einfach mal, soll einfach mal äh, Paul McCartney sagen oder Johannes, ja. Johannes Rammler.
1: Ja, oder zum Beispiel auch Metallica. Ich höre gern Metallica. Ich finde es immer total witzig, wenn das Leute so machen. Naja, naja aber ist ja auch schöner, wenn ein Amerikaner sagt, er hört gern Rammstein,
0: als wenn er sagt, er liked Ramstein.
1: Nee, ich find's eigentlich schöner, wenn es in der, der Amerikaner ist. Ja, bist du ein vorne?
0: Ja, okay, ich würde auch sagen, ich fahre nach Amerika. Ich, ja, ich war in Amerika gewesen.
1: Ja. Oder in so. den USA. Oder ich war in Detroit. Weil das heißt ja Detroit, nicht Detroit, sondern Detroit. Ach, wusste ich gar nicht. Ja. Zumindest sprechen so die äh, Amerikaner aus. Ja, was ich damit sagen will, ist, ich finde es halt einfach mittlerweile unglaubwürdig. Jetzt gibt soll ja auch ein fünften Indiana Jones zum Beispiel oder Indiana Jones, wie die coolen Piso sagen. Du, um fünften Indiana Jones zu machen,
0: mussten sie, müssen sie erstmal einen vierten machen, ja.
1: Ja. Das stimmt allerdings, ja. Star Wars wollen sie jetzt auch einen vierten Teil machen.
0: <lacht> Wo, wobei man, wobei man sagen muss, bei Indiana Jones, gut, der vierte, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Ja, es kommen Aliens drin vor. Das waren viele, wo sie halt so, so oh, wow, wow. Äh, wir erinnern uns dran, äh, Nuke the Fridge war schon vorher, war auch Indiana Jones. Mhm. Und die Bundeslade lässt die Gesichter von Menschen schmelzen. Also Übernatürliches gab es in Indiana Jones schon immer.
1: Das nur ja. vorweg. Ja, aber, kommt das große Aber. Ähm, was soll, kann als nächstes kommen? Ähm, nazi Aliens gibt's schon. Ja, ja ich meine Aliens. Ja, das ja. führt
0: uns wieder zu der Frage, ist man ein Alien, wenn man außerhalb der Erde geboren wurde?
1: Ja, es ist es ist schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, aber ich finde es halt nicht richtig, dass man diese, weil ich finde, man kann halt so viel kaputt machen, Leonard. Ich, das ist das, was mich persönlich so stört. Ähm, man hat sich eine, ein gewisses Franchise über Jahre aufgebaut und es ist ja immer schön, dass es dann Leute gibt, gerade in unserem Alter, die zum Beispiel jetzt sagen, war, wir waren immer zu jung, um Star Wars Filme wirklich im Kino zu sehen, ähm, deswegen finden wir es jetzt cool, wenn da jetzt, war ja auch beim Hobbit ähnlich mit Herr der Ringe, Herr der Ringe, da waren wir alle noch zu jung, haben wir nicht im Kino gesehen, aber dann haben wir halt sowas ähnliches, ja. Das ist aber, irgendwie finde ich das nicht richtig. Denn ich war auch für viele andere Dinge viel zu jung, um sie im Kino zu sehen. Deswegen möchte ich trotzdem kein Remake von A Clockwork Orange zum Beispiel sehen. Und deswegen will ich kein Remake von The Shining sehen. Oder ich will kein Remake von, von Pulp Fiction sehen. Weißt du? Aber wer weiß, was da noch kommen kann, wird. Die, die sind ja total schamlos diese Leute. Herr der Ringe wird jetzt von Amazon als Serie wieder verfilmt. Also es ist ja... Wieso macht man sowas? Das ist doch einfach rausgeschmissenes Geld. Und ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen. Das mit Filmserie macht dann noch mehr Sinn, wenn man nicht sagt, okay, im Film musste einfach viel ausgelassen werden, weil das Buch einfach viel zu lang ist. Oder man macht sie beim Hobbit, das Buch ist sehr kurz, machen wir drei Filme draus. Äh, ist immer so das Thema. Das gleiche ist ja auch bei Game of Thrones. Wir konnten nicht ganz warten, bis sie endlich mal die, die Story fertig schreibt. Also haben wir uns selber was ausgedacht. Ähm... Ich finde das immer extrem schwierig und ich, mich nervt es das einfach, dass man im Endeffekt von den Remakes lebt oder ähm, einfach alte Franchises wieder aufleben lässt, indem man ein Sequel macht, Prequel, Prequel zu dem Sequel, ein Sequel zu dem Prequel. Also, da, da, das sind hier total schamlos. Und da wird halt auch ja, die. Besten die Adams-Family, Christoph, kommt auch wieder.
0: Aber als, als Animationsfilm. Genauso wie der Grinch, der kam ja auch als Animationsfilm schon wieder. <lacht>
1: Da muss ich sagen, da kann ich es noch eher nachvollziehen. Animation ist dann in Ordnung. Bin ich jetzt nicht der größte Fan? Okay, also, der also Re Fan?
0: Re Remake äh, im Zeichentrick ist in Ordnung, aber mit Menschen nicht, oder was?
1: Nee, also man kann damit, also da kann ich es noch eher nachvollziehen. Aber warum, warum, muss ich jetzt, warum muss ich jetzt Herr der Ringe nochmal als Serie neu verfilmen? Ach ja,
0: das kommt ja auch noch, das hatte ich ganz, das hatte ich schon vergessen.
1: Warum muss Davos jetzt ähm, weiter erzählt werden? Die Geschichte war doch nach drei Filmen eigentlich schön erzählt. Du hast am Anfang einen, einen, einen jungen, äh, ja, einen, einen Piloten, der bei, bei den Rebellen ist und dann merkt, oh, er hat aber doch jede Kräfte, wird dann ausgebildet, versucht dann gegen den Bösen schon zu kämpfen, hat es aber noch nicht ganz geschafft, verliert eine Hand, bekommt die Hand wieder. Im Letzten dann weiß er dann auch so ein bisschen über seine Familiengeschichte Bescheid, tötet den bösen Mann, kann ihn noch bekehren. Und so, weißt du, da, da, da war alles erzählt. Da, da brauchst du keine weiteren Filme mehr. Nach diesen drei Filmen von 1977 bis 83 war alles erzählt. Und ich bin froh, dass es dann über knapp 30 Jahre lang keine weiteren Filme mehr gegeben hat. Wobei ja gerade die,
0: die jetzigen Filme, die sind so, die sind kommerziell erfolgreich, aber ich glaube. Eine große Fangemeinde haben die jetzt nicht unbedingt ich glaube aber gerade Episode 1 war für viele bahnbrechend und da
1: ja Episode 1 1977, sehr viele Fans. Episode 1 1977 war, war damals total neu natürlich
0: habe hab ich nie gesehen ja ich weigere mich immer noch steht hinter mir im Regal aber deswegen wenn man da jetzt irgendwie zitate mir sagen würde ich, ich wüsste nichts gar nichts ich weiß ich weiß es gibt also so Podracer das soll ganz cool sein
1: was, ich, ich weiß nicht, was du sprichst. Es gibt drei Star Wars Filme. Es gibt von 1977 <lacht> bis Ja, ja und 18. die fahren da Autorennen. <lacht> <lacht> Nur mit, mit so, mit so Gleiter. also, also du, wie, wie, hier,
0: wie auf dem e book planeten da haben die Klon... Äh, hier, die, mein Gott, die Klontruppen, die haben doch da so, so Gleiter. Ja? Ja. Und damit machen die irgendwie so Rennen, aber
1: so getunte Dinger dann. Ist ja auch schon älter. Also ich weiß, beim ersten, da ist irgendwas mit so, so einer Müllpresse, wo sie gerade noch rauskommen. Im zweiten trainiert ah, äh, toll, toll, Luke toll. auf so einem abgelegenen Planeten mit so einem alten grünen Irgendwas. Und im sechsten dann, äh, ja gut, er möchte dann auch immer mit, mit so einem Mädchen was haben, was aber dann... Ach, ja, ich will es nicht verraten, ich will es nicht spoilern. Viele haben ja die drei Filme noch nicht gesehen. Ja, auf ja, alle Fälle... Ja. <lacht> Was ich, halt nicht, was, ich halt nicht, was ich halt nicht verstehe, Lennart, ist, man hat drei Filme, Star-Wars-Filme, und dann heißt es jetzt plötzlich bei dem neuen Episode 7. Da komme ich nicht mit. Warum? Da, da fehlen ja quasi dann drei Filme.
0: Ich äh, bewege mich gerade in die Zukunft auf der Seite filmstarts.de. Da kann man nämlich gucken, was jede Woche so im Kino kommt. Ja, hier zum Beispiel äh, am 18, 18. Dezember Star Wars 9, Christoph. 9. 9? Da,
1: da gehen doch... Du hast, genau. du, hast die, also du hast die drei. Ja, ähm, die waren noch nicht Wars, narriert, die drei. Krieg der Sterne, du hast äh, Rückkehr der Jedi Ritter und du hast das Imperium, das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi Ritter. Das sind drei Filme. Jetzt heißt es plötzlich Episode 7, 8 und jetzt ist der neunte, der kommt. Da gehen doch Filme ab, Leonard, Da gehen doch Filme ab. Äh,
0: außerdem kommt Cats bald ins Kino tatsächlich. Äh, das das, Musical. Musical. das ah. Musical kommt als Kinofilm raus. Mhm. Das finde ich manchmal nicht schlecht, weil in manchen Fällen finde ich die Sänger im Film dann doch noch ein bisschen besser. Ah ja, hier, wovon du schon erzählt hast. ja, 2. Januar 2020, Drei Engel für Charlie. Nein, neue sind aber immer noch, ist kein Total Male Reboot. Es sind immer noch drei Frauen, wie es mir aussieht. Ja. Genau, aber auch in der Woche, ah, da kommt ein Film, der sieht vom Cover her sehr vielversprechend aus. Ja, der heißt nämlich Knives Out, ein Mord zum Dessert. Das hört sich vielleicht nach einer klassischen Agatha Christie Krimi-Geschichte an ähm, und, und sieht vom Cover her wahnsinnig gut aus. Wir werden uns äh, demnächst mal näher damit beschaffen, beschäftigen,
1: Leonard. Nicht beschaffen. <lacht> wir werden uns den Film beschaffen, beschäftigen. Ist eigentlich Torrance? Ist eigentlich Torrance? Ist das noch in? Nimmt, nimmt man noch Torrance, Herr Leonard? Torrance ist eine Stadt in den USA. Alles klar, Jetzt haben wir das geklärt
0: aber ähm, bleiben wir noch äh, in der näheren Zukunft beziehungsweise vielleicht laufen die Filme ja sogar schon nämlich äh, Zombieland 2 stimmt Gibt's jetzt auch. Da, darf ich, ich jetzt auch. Zombieland sagen oder muss ich Zombieland sagen du musst das Zombieland, Zombieland. Sagen. nee wir müssen Zombieland sagen glaube ich wir müssen so eine Mischung, weil das ist deutsch stimmt
1: es ist also so schwierig. Zombieland
0: 2 kommt mhm. da freue ich mich schon drauf, auch wenn es eine Fortsetzung ist von einem Film der doch schon zehn Jahre her ist ähm, außerdem lässt Sat1 äh, den letzten Bullen wieder auferstehen. Als Kinofilm. Keine Ahnung, ob er von Sat1 produziert wird. Dann hier Jumanji 2, wie der Christoph schon sagte. Aber es kommt auch ein Film, auf den ich mich schon ziemlich freue: nämlich äh, Three from Hell. Oder sagt man im Deutschen jetzt Drei from Hell? Drei helle. Drei helle. Äh, der ist von Rob Zombie ähm, und der, ja, ist ein, ein Horror-Slasher so ein bisschen. Ich, ich lese mal die Inhaltsangabe kurz vor, wenn ich darf. Nämlich folgendes. Nach ihrem letzten blutrünstigen Abenteuer konnte sich Otis, Baby und Captain Spaulding gerade noch so retten. Untätig waren die drei in den letzten Jahren, aber dennoch nicht. Und so kam es, wie es kommen musste, für all die abscheulichen Verbrechen, all die Grausamkeiten, für die, die Firefly-Family-Beging sollen sie nun büßen und für immer ins Gefängnis wandern. Doch es dauert nicht lange und das tödliche Trio ist wieder auf Achse. Gemeinsam mit dem total abgedrehten Midnight Wolfman ziehen sich die drei quer durch die Vereinigten Staaten und hinterlassen dabei eine unvergleichliche Spur an Verwüstung, Grausamkeit, die nicht zu übertreffen ist. Ähm, solche Filme, ich finde, auf dem Horrorfilmmarkt gibt es immer noch mehr Innovationen ein bisschen. Klar, es sind alte Motive, immer wieder aufleben gelassen werden. Und er setzt damit, glaube ich, seine anderen Filme ein bisschen fort. Er hat wiederkehrende Figuren. Aber äh, da ist was los. Da gibt es noch Innovationen. Genauso wie jetzt bestimmt schon läuft äh, Ready or Not. Tatsächlich mit ah, Margot Robbie, die ja mittlerweile sehr erfolgreich ist. Die habe Nicht ich, zuletzt hab ich. durch den Tarantino-Film und Wolf of ja. Wall Street. Habe ich einen Trailer gesehen. Fand ich gut. Genau, finde ich auch gut. Ist mir, glaube ich, zu erschreckend. <lacht> zu viele Jumpscares sicherlich. Aber wir können mal kurz sagen, worum es geht, in Ready or Not. Äh, auf die Plätze fertig, tot, auch ein sehr schönes Cover übrigens, der Film. Würde ja. ich mir gern als Poster irgendwo hinhängen. Äh, geht es darum, dass Margot Robbie äh, einen reichen jungen Mann heiratet, ja, und wie das so ist bei so alt hergebrachten Familien, da heiratet man nicht nur den Mann, sondern die ganze Familie. Und die haben da ein klassisches <lacht> Spiel in der Hochzeitsnacht. Nämlich äh, wer? Also quasi äh, Verstecken. Und äh, das Spiel ist im Grunde genommen, äh, wer tötet die Braut? <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, Darf ich, stelle stell ich mir lustig vor. Ja, was ich mir auch lustig vorstelle, ist folgendes. Ähm, und zwar kommt Pumokle und der blaue Klabauter ins Kino. Ja, Aufführungstermine. Ja,
0: wobei da äh, auf Kinostarts, genau, es gibt Wieder Aufführungstermine, auch für Forrest Gump. Da weiß ich aber nicht, ehrlich gesagt, in welchen Kinos die wieder ja.
1: werden. Ich fände halt nur ein bisschen nostalgisch, wenn man hier liest, äh, mit Gustl Beyerhammer und Wolfgang Völz. Ja, aber da steht ja steht ja auch das Jahr <lacht> bei. Ja, der ist im Original, genau. schlecht, hier steht, ja, steht gar nicht dabei, wann, wann der war, aber ist schon eine genau. ne Weile her. Bleiben wir bei den Filmen, denn äh, was,
0: äh, wann kann ein Film nur in Deutschland gezeigt werden, Christoph?
1: wenn er dementsprechend eingestuft ist von der freiwilligen Selbstkontrolle oder von der Bundesprüfstelle für gefährdete Medien, heißt er ja jetzt. Und wenn die sagen, dieser Film entspricht nicht den Richtlinien, die wir für richtig halten, dann wird auch nicht gezeigt. Beziehungsweise, bei FSK ist es glaube ich nicht so ausschlaggebend, weil die können ja nur sagen, keine Jugendfreigabe, aber wenn die BPJM sagt, nö, den indizieren wir mal, dann ist es ein bisschen schwieriger. Genau, vielleicht hier nochmal, ähm, was bedeutet indiziert, Christoph? Indiziert, es gibt zwei Kategorien, die eine... A äh, und ich, B. Genau, ich weiß halt nur von der einen, das heißt, es darf ja, nicht Von anderen Person... kann man auch nicht wissen. Ja, also es gibt die eine Kategorie, die auch Ärztefans äh, sehr gut kennen. Das bedeutet, das Medium ist für Personen unter 18 nicht käuflich erwerbbar. Und die dürfen auch nicht beworben werden. Das heißt, man müsste in ein Geschäft gehen und dort dem Verkäufer fragen, ich hätte gerne oder sagen, ich hätte gerne diese und dieses diese diesen Film oder diese Platte. Und dann muss es unterm Ladentisch quasi verkaufen. Er darf ja, sie nicht Das ausstellen. nennt sie immer, immer
0: unterm Ladentisch. Für alle nochmal, das heißt nicht, dass es unter der Hand verkauft wird. Ja, das ist nicht nee, nee. illegal. Das heißt nur. Das kann auch heißen, es ist in einem getrennten Bereich, der nicht für Minderjährige zugänglich ist. Genau. Ja, die Filme in Videotheken, wo es noch viele gab, standen diese indizierten Filme in Videotheken auch immer äh, mit in der FSK 18 Abteilung, sofern die nicht öffentlich zugänglich war. Wenn die FSK 18 Abteilung öffentlich zugänglich war, mussten die äh, indizierten Filme trotzdem nochmal dann mit in die, in die Porno Abteilung zum Beispiel rein.
1: Genau, weil eben man sie nicht öffentlich bewerben darf. Und wenn man die ausstellt, dann ist es ja im Endeffekt eine Werbung und darum darf man das nicht. Genau, das heißt, diese es sei denn, sind, man
0: stellt sicher, dass es nur Erwachsene sehen. Ja, also bei Filmbörsen gibt es ja auch immer einen abgetrennten ja. FSK 18 Bereich mit Alterskontrolle. Da dürfen die natürlich beworben werden und offen auf dem Tisch stehen.
1: Ja. So funktioniert das mit der Indizierung. Es ist also kein, kein Verbot, wie oft behauptet wird. Nur das Problem ist halt, dass naja, gerade es gerade... es gibt ja Liste A und Liste B. Ja,
0: mit Liste A B habe beschäftigt. Genau, Liste B ist quasi der Liste, die Liste der verbotenen Filme. Die ist auch nicht einsehbar. Aber ab Diese wann, ab wann ist ein Film verboten? Diese Liste sind beschlagnahmte und verbotene Filme. Ab wann ist ein Film verboten, Lennart? Ähm, also in die Liste A kommen rein. Ähm, die kriegen dann ja trotzdem eine Freigabe, weil ohne Freigabe, Geht es nicht. Die kriegen da eine Spio JK eine durch die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft äh, Juristenkommission, kriegen die eine Freigabe. Und da steht dann JK keine schwere Jugendgefährdung. Das ist die leichtere Freigabe, sage ich mal, die näher an der FSK 18 ist. Und dann gibt es noch die Spio jk freigabe äh, strafrechtlich unbedenklich. Also das sind quasi noch mal zwei Härtegrade die praktisch für den Endverbraucher aber keinen Unterschied machen. Ja, diese in der Liste A und können unterm Ladentisch verkauft werden. Äh, wenn ihr einen Laden findet, der euch solche Firmen verkauft, sag mal Bescheid, den äh, würde ich auch gern kennen, weil das macht so gut wie keinen Laden, weil es sich nicht lohnt und gegen die Firmenpolitik verstößt. Zum Beispiel bei Media
1: Saturn und auch genau. bei Müller. Das Mir wollte ich eben äh, gerade noch sagen, das war auch ein Problem zum Beispiel, was, was die Ärzte zum Beispiel in den 80ern ja getroffen hat. Zwar ähm, konnten sie nach wie vor die, ähm, ihre Platten verkaufen. Aber viele waren dann zu verunsichert, weil da wurden dann so Testkäufe mit Kindern gemacht und da haben zuerst die Plattenbesitzer oder die Plattenläden haben halt verkauft. Dann gab es fette Strafen. Und dann hat sich halt keiner plötzlich mehr getraut, wie gehe ich mit Indizierung um? Und dann haben sie lieber gesagt, dann nehmen wir die gar nicht mehr ins Sortiment. Und so ist es bei Filmen auch. Also da herrscht viel Unsicherheit und man weiß auch äh, oft gar nicht genau, inwiefern das jetzt auch legal ist. Da haben viele Angst. Was totaler Schwachsinn ist, weil es ist legal. Aber ähm, einfach die Angst auch vor, vor Strafen. Und deswegen sagen sie, wir nehmen die gar nicht ins Sortiment. Und das ist bei Filmen genau. wahrscheinlich ähnlich. Genau.
0: Ähm, darum geht's. Und dann gibt's halt die Liste B, die sind beschlagnahmt. Das sind halt Filme, die strafrechtlich bedenklich sind. Also in denen, ähm, wo man nicht weiß, war das jetzt eine echte Vergewaltigung im Film zum Beispiel. Oder durch die es eine extreme Verrohung von Menschen geben könnte. Aber wie gesagt, man hat eigentlich
1: in diese Liste keinen Einblick. Weißt du, was auch interessant ist? Normalerweise dürfen ja im deutschen Fernsehen keine Leichen gezeigt werden. Das ist so eine, Ethik, so eine ethische ja, außer, Angelegenheit. Außer vom Papst oder was? Ja, aber so jetzt gerade bei Gewaltverbrechen und so zeigt man keine Leichen. Aktenzeichen XY hat es jetzt aber trotzdem gemacht. gab einen Aye. riesen Aufschrei. gab einen riesen Aufschrei. Rudi hat vorher noch extra gesagt, also das, das kann jetzt... Das so die Cerne, oder? Wenn ich, ich bin Amerikaner, ich darf Tscherne sagen. <lacht> ähm, Rudi äh, Zisterne hat gesagt, ähm, jetzt kommt ein Bild eben von dieser Leiche. und Haben Sie, haben Sie eine Rüge vom Presserat bekommen und veröffentlicht? Äh, ich glaube nicht. Weil es wurde explizit darauf hingewiesen, mehrmals, dass ja. da jetzt eben die, die mit Probleme haben, jetzt bitte nicht hinschauen sollen. War jetzt auch nicht so... Krass, muss ich sagen. Es ist sogar im Internet zum sehen. Also, also. warum
0: wurde diese Leiche äh, gezeigt?
1: Weiß ich nicht. Genau warum, aber man hat sie gezeigt. Weil. Okay, warum ging es denn, Christoph? Ich, ich brauche also mehr ich, Hintergrundinformationen. Ich, ich hab nur gehört, bei Aktenzeichen XY wurde eine Leiche gezeigt. Ich habe auf den Link geklickt an der Mediathek und habe es mir angeschaut. Ich habe keinen Kontext dazu. Ich wollte einfach nur sehen, inwieweit das ZTF da geht und es sah halt wirklich aus wie halt in einem, in einem, in einem Krimi. Also, ja, Leichen sind einfach nur Menschen, die
0: nicht mehr leben, Christoph.
1: Ja, man, sie war schon ein bisschen zugerichtet, aber jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, ja, war jetzt wahnsinnig äh, massakriert oder so.
0: Okay, okay, bleiben wir mal dabei.
1: Ähm,
0: ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Doku-Ausschnitt empfehlen. Ähm, der damals, äh, der ist original aus den, puh... Ich glaube, von 1984 aus dem ZDF. Es ist eine ganze Doku über 45 Minuten. Ich habe früher immer eine Zusammenfassung gesehen. Mit, die heißt Mama, Papa, Zombie. Aber es gibt auch einen kurzen Zusammenschnitt, der da heißt, Eltern schockiert über ein Zombie hing am Glockenseil. Das lief damals im ZDF. Und da geht es auch ums Thema Indizierung. Und da äh, haben irgendwie Kinder an der Schule diesen Film vielleicht gesehen oder die äh, wollen die Eltern vor diesem Film warnen. Und das ist wirklich so ein Klassenzimmer, wo ganz viele Eltern sitzen und sich ein Zombie hing am Glockensal, ich glaube, der ist mittlerweile freigegeben, äh, angucken. Das ist halt Da ist halt eine erhängte Frau und die kotzt Gedärme. Klar, der würde jetzt nicht irgendwie ab 16 freigegeben. Also heutzutage vielleicht schon, vorher nicht. Und die, diese Eltern, die sind wirklich angewidert und erbost. Und die Frau hält diese Videokassette so äh, vor die Eltern, um ihnen das Cover zu zeigen, so total angewidert, so als ob sie dies überhaupt nicht, überhaupt nicht anfassen will.
1: Ja, und dann hat sie auch Gediamme gekotzt, weil sie so angeekelt war, oder? <lacht> <lacht> und genau. Dann wurde die Mutter indiziert und dann konnte das Kind mit der Mutter nicht ja, mehr zu aber, tun aber haben. Das ist, das ist eine schöne ähm,
0: Doku tatsächlich über die BPJM. Und äh, Indizierung, wahrscheinlich die aktuellste Doku, die es zu dem Thema gibt. Mama, Papa, Zombie, Horror für den Hausgebrauch, ZDF es 1984.
1: Es gibt tatsächlich auf YouTube auch eine aktuellere Doku, wo es um Zensur geht gerade in Westdeutschland, aber geht es auch ein bisschen um Ostdeutschland und gerade auch um diese BPJM keine Jugendfreigabe-Geschichten. Das ist, ich muss ihn mal suchen. den können wir gerne noch mal auf Facebook verlinken. Habe da auch vor ein paar Wochen eine, eine Doku verlinkt, die du gefunden hast über das München Oktoberfest, die auch sehr unterhaltsam war, wobei es eigentlich nicht lustig ist, weil es sind eigentlich tragische Schicksale Menschen, die sich da <lacht> treffen. Aber der, der beste Satz war. 17 Uhr, die ersten Ausfälle, der deutsche Mann liegt am Boden, macht nichts hier darf er Schwäche zeigen. Ja, das ist ein geniales,
0: ein geniales Zeitdokument von Stern TV, tatsächlich aus den 90ern. Und was mir da aufgefallen ist, Christoph, Tracht war früher nicht angesagt. ne Tracht nee. ist so eine Modeerscheinung jetzt wieder. Seit wann ist die Tracht wieder in... Das ist meine am, am, Generation. Am liebsten, am liebsten würde ich sagen, hierzu haben wir eingeladen vom Trachtenverein äh, Oberammergau äh, Ingrid Weizsowig. <lacht>
1: aber das geht leider nicht. Vom, Bayerischen, vom BBV, Bayerischer Bauerverband. Ja? Nee, nee ähm, aber
0: das finde ich tatsächlich interessant. Das Tracht ist ja mittlerweile wieder äh, voll das Ding. Sie ist nicht im Kommen,
1: sie ist da. Sie ist absolut da ist und zwar schon seit fast da. zehn Jahren. Also so meine Generation, wie wir so 15, 16 waren, waren wieder die Ersten, die wirklich auf Volksfeste, Tulte und so, auch auf das Oktoberfest wieder angefangen haben, Tracht anzuziehen. Und das war dann auf einmal ganz in, dann ging es auch wieder los, dass Menschen wieder in Tracht geheiratet haben. Das hat es auch schon ewig lange in nicht mehr gegeben, okay. also standesamtlich.
0: Aber ich ich finde es ganz nett. Ich bin natürlich dazu, ich war letztens in München unterwegs und da gab auch so ein amerikanischer Junggesellenabschied mit so einem Polyester-Bayern-Kostüm. Ja, so was bleibt da, dabei natürlich nicht aus. Aber da habe ich auch an der U-Bahn gesehen eine kurze Schlagzeile zum Thema, dass die Stadt München jetzt einen neuen Einsatztrupp hat, nur fürs Oktoberfest. Obwohl in der Woche des Oktoberfest noch nicht gestartet war, standen mhm. an den größeren u bahnhöfen tatsächlich schon Leute, die gesagt haben, halt, nicht mehr einsteigen. Die nächste Bahn kommt ja ein paar Minuten. Wahrscheinlich mussten die schon mal eingearbeitet werden. Man, ja. du, normalerweise schlüpfe ich dann halt noch da rein und das ja. mich von der Tür halbwegs zerquetschen. Aber die haben da gesagt, stopp. Ja, und in diesem Artikel oder in dieser Schlagzeile stand, äh, das neue Einsatzkommando soll... Deeskalierend wirken und Streite schlichten. Im Notfall sollen sie Gewalt anwenden. <lacht> da habe ich gedacht, ja das, ist ja, das ist ja toll, dass sie jetzt einen extra Schlägertrupp engagiert haben. Das ist ja fortschrittlich. Aber es macht tatsächlich Sinn, dass man mal ein bisschen mehr Ordner an den U-Bahn hat, weil äh, dafür passieren tatsächlich viele Umfälle, wenn ganz viele betrunkene Menschen
1: U-Bahn fahren. Logisch. Ja, es ist. ich verstehe das mit dem Oktoberfest sowieso nicht ganz. Ähm, es ist ja schon. Als wenn die Sendung jetzt äh, aus, ausgestrahlt wird, das ist das Oktoberfest ja schon wieder vorbei. Ähm, ich muss auch sagen, der Hype um das Oktoberfest jetzt gerade auch bei uns hier auf dem Land, der war schon mal ein bisschen, bisschen größer. Also früher gab es dann wirklich, ähm, wo man Bus und Zugweise hier auch vom Fußballverein, von der Freiwilligen Feuerwehr und so dann aufs Oktoberfest gefahren ist, weil schon 150 Euro ausgegeben hat äh, und dann wieder zurückgefahren ist, vollkommen dicht. Ähm, das war schon mal schlimmer muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube auch, dass es viel einfach mittlerweile zu teuer ist. Und man muss auch sagen, dass gerade ja auch bei uns im Umkreis extremst viele Volksfeste dort stattfinden und die ja mittlerweile auch nicht mehr so günstig sind. Also was man halt vor gut zehn Jahren auf dem Oktoberfest gezahlt hat, zahlt man halt jetzt auch in der nächstgrößeren Stadt auf dem Volksfest. Also da glaube ich, überlegen Sie es manche auch zweimal. Ja, die, ob Sie dieses Jahr die teuerste
0: Masse, 11,80 Euro war der Preis.
1: Es ist schon ein stolzer Preis. Genau. Ja,
0: ich, ich war trotzdem einmal da. Äh, man muss ja nicht immer Bier trinken. Ich finde äh, am schönsten, finde ich, auf dem äh, Oktoberfest diese. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Eine Attraktion, es ist kein Fahrgeschäft, mit so einer Drehscheibe in der Mitte. Ich versuche das hier parallel mal zu suchen. Ja. Ähm auf dieser Drehscheibe, aber oh, man zahlt halt irgendwie ein gewissen, gewissen des Teufelsrad. Kann das das gewesen sein? Äh, Teufelsrad, ja, ja, oh, Teufelskerl, Teufelskerl. Ja, es ist, es ist das Teufelsrad. Gibt es schon seit über 100 Jahren. Also, äh, ich erkläre es nicht selbst. Ich lasse es Wikipedia erklären. Ja. Und zwar steht auf äh, Wikipedia zum Teufelsrad folgendes. Ein Teufelsrad ist ein Fahrgeschäft auf Volksfesten und Jahrmärkten. Teufelsräder gibt es seit 1908 oder, oder 1910. Heute sind sie nur selten zu finden. Ich zitiere jetzt hier nicht weiter, weil der Text viel zu unspezifisch ist. Beim Teufelsrad ist es so, man zahlt einen gewissen Eintritt, dann hat man Zuschauerränge und in der Mitte darf dann zum Beispiel geboxt werden. Das ist halt, In der Mitte ist halt eine Scheibe auf dem Boden, eine große Scheibe, die sich dreht. Und auf dieser Drehscheibe, da dürfen dann zwei Leute hin, die boxen wollen. Oder alle, die eine Brille tragen. Oder alle, die die Lederhosen anhaben. Oder alle, die ein Tattoo haben. Also es ist im Grunde genommen das Kinderspiel, alle die, wo alle die aufstehen und die Plätze wechseln müssen, nur da müssen alle die, auf die das zutrifft, auf das Teufelsrad in der Mitte und sich so lange gegenseitig runterschieben, bis nur noch einer steht und der gewinnt dann, glaube ich, einen kleinen Preis. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Aus ja, ich ich finde es, find es sympathisch, ich finde es äh, schade, dass es sowas nicht mehr so häufig gibt.
1: Ich muss gestehen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ja, hast du jetzt nichts verpasst. Darum ich dass, auch nicht du hin. hast nur äh, verpasst, dass du nicht mal beim Teufelsrad zugeschaut hast, Christoph. Das habe ich verpasst und ich hätte gern den deutschen Mann am Boden gesehen. Ich möchte einmal den deutschen Mann sehen, wenn er Schwäche zeigt. Das wäre schon mal ein interessantes Bild. Aber ja, aber wo, wo ich hier jetzt gerade gucke, da scheint irgendwie Kinderstunde am Teufelsrad zu
0: sein, weil da sind echt äh, nur Kinder und Jugendliche auf dem Teufelsrad. Also da kann man sich ganz toll bei, bei YouTube Sachen angucken. Wer persönlich vor Ort ist, ist es witziger.
1: Ja. Äh, ich muss ganz kurz eine Nachricht fertig schreiben. Äh, ja. Ich habe mal wieder beim Schreiben WhatsApp mit Facebook verwechselt. Äh, Facebook-Gruppen. War doch, war doch auch mal so ein Ding, oder? Facebook-Gruppen erstellt? Das äh, ist immer noch ein Ding. Äh, Facebook-Gruppen erstellt. Ja, ich bin letztens mal meine Facebook-Gruppen
0: durchgegangen. Du, wir schlittern hier durch die Kategorie. Oh, ich habe einen Anruf. Moment, ich muss kurz telefonieren. Ja, der oh. Bagat. Ja, ah, hallo. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, das hätte ich noch.
1: Lennart versucht gerade ein Fahrradkäuflicht zu erwerben, anscheinend über eBay Kleinanzeigen. Wir werden darüber dann auch ausführlich sprechen. Wir mussten jetzt leider schneiden. Normalerweise schneiden wir bei unserem Podcast nicht. Ich mag das auch gar nicht so gerne, weil ich finde, das ist so unauthentisch. Und wir sind eben beide sehr authentische Persönlichkeiten. Wir sind äh, Authentizität ist ja immer so ein, so ein Problembegriff. Weil jeder ist ja irgendwie immer glaubhaft in dem, was er macht. Selbst wenn man äh, fake ist, ist man ja authentisch. Man ist ja authentisch fake. Das gehört dann zu einer Person ja auch dazu. Aber wir sind hier wirklich authentisch. Wir, wir lassen hier beide unsere Hosen regelmäßig runter. Und da habe ich auch kein Problem damit, weil es ist Teil unseres Podcasts. Da können wir natürlich nicht ausschließen, dass ab und zu jemand einfach angerufen wird und jetzt da einige terminliche Vereinbarungen machen muss. Ist nicht so einfach. Denn äh, Lennart ist wahnsinnig busy. Er macht ziemlich viele ja. Dinge. Ich nicht so. Ich bin vor allem am Rumsandeln. Und da kann schon mal das ein oder andere während der Sendung passieren. ist immer gar nicht so einfach, auch ja, Zeit zu finden, um was miteinander aufzunehmen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das Telefonat nicht allzu lange dauert, die Terminfindung bei ihm nicht zu lange dauert, damit wir hier schnell weitermachen können mit dem Podcast hier auf Alten und Oberst, damit ich relativ wenig schneiden muss. Und da kommt er wieder. Und jetzt setzt er sich gerade die Kopfhörer auf und jetzt sitzt er wieder da.
0: Ja, so, da Lennart. Wieder. Ja, habt ihr jetzt mein Telefonat <lacht> einfach mitgehört? Ne? Jetzt wisst ihr, ich spreche ganz anders am Telefon, wenn ich was haben will. <lacht> <lacht> ja, äh, viele fragen sich jetzt, was war das für ein Telefonat? Was war hier los? Ähm, ich habe soeben bei eBay Kleinanzeigen ein Hollandrad ergattert und zwar zum sagenhaften Preis von 0 Euro und das ist ein verdammt guter Preis. Wie viel? 0. 0 Umsonst. Es Wahnsinn. ist wohl noch Fahrt durch die, ob jetzt Luft in den Reifen ist, weiß ich nicht. Aber ich stehe einfach auf Vollhandräder und als ich gesehen habe, zu verschenken, da konnte ich nicht widerstehen. stehen. Ähm, die Leute stellen mir das jetzt vor die Garage, weil die selber noch äh, weg müssen und dann könnte ich es erst morgen abholen. Aber wie ihr vielleicht gehört habt, ich bin ab morgen eine Woche in Berlin und deswegen stellen sie es mir vor die Garage. Aber es hat natürlich ein Speichenschloss. Sie schließen es ab, legen den Schlüssel klassisch unter die Fußmatte und ah. dann werde ich mir das Rädchen
1: nochmal besorgen.
0: Also so, Christoph,
1: leider, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich muss ganz kurz sagen, ich habe vorher schon angehört, dass ich vielleicht äh, etwas geschnitten habe, weil äh, ich weiß nicht, wie viel von deinem anfänglichen Gespräch man dann noch hören wird insgesamt. Aber ich finde, du solltest dann ein Foto machen und das sollen wir auf Facebook stellen, wenn die Folge dann online geht. Ja. Wir, wir, müssen wir, wir sollten so viele Fotos
0: sein. auf Facebook stellen, Christoph.
1: Ja, ich habe da hoffe, noch ein paar hier. Ich hoffe, du hast dann so einen Notizzettel auch,
0: ja, wo natürlich. du ja immer aufschreibst, wenn die Folge rauskommt, stelle dieses Foto online.
1: Ja, ja, das, 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 das merke ich mir. Das ist kein Thema. Ich habe ja auch noch ein paar Fotos von uns, Lennart. Ich zeig dir mal hier mhm. in die Kamera. Schöne Fotos von uns. Die stellen wir auch noch online. Die, die muss ich noch einscannen. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Christoph und ich waren ja zusammen auf einer Hochzeit, wie ihr schon in der letzten Folge gehört habt. <lacht> genau, genau, und da habt ihr die Fotos wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich muss mir jetzt diese Anzeige schnell abfotografieren, weil da steht die Adresse drin.
1: Ähm, ah. Ja, ich habe vorher, äh, ja, hab vorher schon ganz erklärt, dass ist sich sehr unkehren in unserem Podcast schneidet, weil wir beide sehr authentische Menschen sind. Und wir das nicht wollen, weil dann könnt ihr mal meinen, ja, wenn sie hier schneiden, dann schneiden sie vielleicht auch andere Dinge raus. Jede, Atem, nicht. jede Atempause schneiden wir raus. Ja. Wir machen das einfach real. Wir sind beide real, wir sind authentisch. Wir wollen nicht, dass ihr glaubt, wir sind perfekt oder so. Das wollen wir gar nicht. Wir sind einfach nur zwei junge Leute, die sich halt über Themen unterhalten, worüber sich junge Leute unterhalten, über Edizierungen zum Beispiel. Oder ja, ganz genau. So sind wir drauf, ja. Und die auch einfach mal ein Fahrrad bei, bei eBay Kleinanzeigen für, für lau haben wollen. Genau, aber Christoph, wo, wo waren wir gerade stehen geblieben?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ihr, die Behörer, werdet euch jetzt denken, Scheiße jetzt. Haben die wir mittendrin abgebrochen? Ah, ich hasse sie. Aber die Sendung, diese Woche, die ist so unkoordiniert. Ah, da ah, macht es gar nichts. Wir sind auf jeden Fall Facebook-Gruppen. Facebook-Gruppen. Ja. Ein Gehirn wie ein Elefant und auch ebenso ein
1: Rüssel. <lacht> ja. Schön wär's. ne? Kann <lacht> übrigens auch so Äpfel pflücken damit, weißt du? <lacht> und dann stecke ich mir den im Mund. <lacht> ja und und Wasser trinken auch, ne? Ja ja du.
0: So, mein, mein Bier ist leider schon leer, aber da ich dieses Fahrrad noch abholen muss, muss ich ja bald Auto fahren. Deswegen kann ich leider nicht noch eins trinken. Ich wäre in der Stimmung.
1: Ja. Lennart, Facebook-Gruppen. Du, äh, du hast gesagt, das erinnere ich mich, bevor du angerufen wurdest, du bist mal deine alten Facebook-Gruppen durchgegangen. Ja, und es sind so viele aus dem Studium dabei oder für irgendwelche Geburtstage,
0: die ich wo ich eigentlich austreten könnte oder die ich löschen könnte. Aber ich denke mir immer so, ich bleibe noch drin. Ich gehe manchmal auch meine Freundesliste durch und denke mir, okay, jetzt sortiere ich aus. Wobei mittlerweile ist es nicht mehr so das Ding, weil Facebook eher am Abkacken ist. Aber dann denke ich mir auch wieder, okay, aber wenn man mal ein Klassentreffen macht, sollte ich das vielleicht nicht tun. Ja, weißt du, irgendwie so Facebook-Gruppe Pädagogik LK Abschlussjahr 2012. Aber Lennart, so, warst du schon mal auf einem Klassentreffen? Hat es
1: bei euch schon mal eins gegeben?
0: Nein, es gab kein offizielles Klass Klassentreffen bis jetzt. Es gab nur ein, ein 50 Jahre meine Schule Jubiläum, wo es so Räume gab. Aber da hat man einige Leute gesehen, aber nicht alle.
1: Würdest du auf ein Klassentreffen gehen? Hättest du Interesse Immer. dran? Immer. Immer. Vor allem diese wunderbaren Filme haben mir total Lust darauf gemacht. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, da könnte man <lacht> ja eigentlich eine Kamera mitnehmen und einen Film improvisieren. Nee, äh, Klassentreffen hätte ich schon Lust auf, ja. Warst du beliebt in der Klasse, in der Abschlussklasse?
0: Mmh, beliebt würde ich nicht sagen. Ich hatte Freunde, ne?
1: Ja, ich hatte Freunde.
0: Abs Abschlussklasse ist ja auch immer schwierig zu sagen. Wir hatten ja noch Leistungskurse. Also was, was war überhaupt noch die Klasse? War, war der erste Leistungskurs von zwei, war das die Abschlussklasse? Oder sind die Abschlussklasse alle Leute aus dem Jahrgang?
1: Ganz, ganz schwierige Frage. Bei uns ist das System an der Fos ja anders gewesen. Deswegen habe ich eine Abschlussklasse. Ja. Und ich muss sagen, 12. Klasse war ganz cool fürs Fachabi. 13. war so, ne. Hat meine Freundin jetzt übrigens gesagt. Ich habe mit ihr ähm, das Pastefco Original angeschaut, Kirby Enthusiasm mit Larry David. Und da gibt es eine Folge, da macht Larry David so, ne. Und dann hat sie gesagt, ich mache genau dasselbe. Ne. Na gut, äh, wir schweifen mal ab. Äh, und die 13. war nicht so besonders. Ähm, war nicht sehr beliebt, muss ich sagen. Ja. Äh, wie bist du auf das Thema Facebook-Gruppen gekommen, Christoph? Weil ich mich vertippt habe, weil ich äh, ist so, wenn ich ähm, im November mit meiner Freundin, äh, wenn ich in Spanien bin mit meiner Freundin, mhm. äh, haben wir eventuell vor, mit einem befreundeten Paar äh, für ein Wochenende eine Exkursion oder so zu machen. Und dann habe ich gesagt, wir sollten vielleicht mal eine, eine ich wollte schreiben, eine WhatsApp-Gruppe machen. Habe aber aus Versehen Facebook-Gruppe geschrieben. Ach so. Und hast dann du ist mir eingefallen ah. und dann habe ich, hab ich mir gedacht, Moment, wer macht denn überhaupt eine Facebook-Gruppe?
0: Eine <lacht> Facebook-Veranstaltung für meinen Geburtstag mache ich nach wie vor. Tatsächlich. Ja, du, weil, weil du ja ungefähr. Da, da bin ich skrupellos. Einmal im Jahr Geburtstag habe, ungefähr.
1: Ja, ich auch. Eine Woche nach dir, Lennart.
0: Genau, aber ansonsten, wozu braucht man heute noch Facebook-Gruppen? Ähm, ich gebe zu, ich bin noch ein paar drin. Ich auch. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin einer der jüngsten in diesen Gruppen. Ja, das sind entweder Gruppen von der Stadt, in der man lebt, damit man ein bisschen mitkriegt, was da so abgeht. Dann Gruppen zu, äh, bei mir zum Beispiel zu Lego oder so, äh, einfach so, um ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben oder um irgendwas zu verkaufen oder zu kaufen. Ne? Berühmt. Kauf für Verkauf für Gruppen. Ja. Und dann noch vielleicht zu irgendwelchen ähm, ja irgendwelche Fanseiten, was aber halt als Gruppe ist, ja. Also früher war man in einem Forum, heute ist man oder bin ich zumindest in Facebook-Gruppen, um keine Ahnung zu diskutieren über Doctor Who oder so. Mittlerweile diskutiere ich da selbst nicht mehr viel mit. Aber ähm, genau, für Fernsehserien, um darüber zu diskutieren, bieten sie Facebook-Gruppen <lacht> halt immer noch an. Weil Foren sind halt nach wie vor unübersichtlich. Es gibt immer noch Foren. Aber da sind die
1: Leute, glaube ich, entweder älter als wir oder ähm, Internetaffiner. Was mich so nervt und fordern ist, wenn ich zum Beispiel bei Google was eingebe, irgendein Problem, das ich habe. Da kommst du auf ein Forum und dann siehst du, ah, da hat jemand das gleiche Problem wie ich und dann steht irgendwie dort ein 2007. Ja, ja, das stimmt. Und dann ah, oh, scheiße.
0: Aber Problem fix, Christoph. Mein PC ja. zum Beispiel fährt nicht mehr runter. Er sagt ja immer, stopp, der PC kann nicht runtergefahren werden, weil dieses und jenes Programm noch läuft. Kennt man ja, ne? Ja, kennt man. Ähm, bei mir war es bisher immer so, da ist er eigentlich trotzdem runtergefahren, <lacht> obwohl diese Meldung da steht. Aber bei dem hat er es nicht gemacht. Weißt du, welches Programm da noch gelaufen ist? Nee. Das Programm, was dafür sorgt, dass der PC nicht runterfährt, wenn noch ein anderes Programm läuft. Das ist ja mit einem Mac nicht passiert, es, es ist ironisch, aber da habe ich es gegoogelt. Ja, das Problem haben mehrere Leute von 2010 bis 2017 ich habe es noch nicht gesolved, ich werde jetzt mal gucken, ob er heute runterfährt und ansonsten werde ich mich da in ein paar Wochen mal dran setzen. Man kann ja immer noch an, auf trotzdem herunterfahren klicken. Ja, Nur mache ich meinen Bildschirm halt meistens mache ich herunterfahren, Bildschirm aus, rausgehen und dann wundere ich mich
1: fünf Stunden später, oh, warum läuft denn der PC noch? Tja, da freut sich E.ON, wenn da wieder Atomkraftwerke gebaut werden müssen, weil er als PC nicht runterfährt. Und ja. alles nur wegen diesem Bug, ja. Schlimm. Genau. Ähm,
0: kommen wir noch einmal zurück zum Anfang, zum Ende unserer Sendung. Denn mhm. Christoph, du hattest einen Artikel geschickt, wo wir wunderbar überleiten wollten von Rambo, was wir aber nicht geschafft haben. Es ist ja so, es kommt jetzt äh, aktuell Rambo 5 Last Blood im Kino. Ja. Und viele Schlagzeilen zu diesem Film sind: äh, Warum muss dieser Film so brutal sein? Ja, der soll wohl sehr sehr grafisch sein, wie man mal sagt. Ja, gerade ja, zum ähm. Schluss. Im Grunde genommen baut Rambo einfach sein Haus zu irgendeiner Falle für irgendwelche Menschenhändler um und metzelt die da drin alle ab. So habe ich zumindest ähm, auf Bayern 2, Bayern 1 auf jeden Fall im Bayerischen Rundfunk gehört. Und viele sagen dann, oh Gott, warum muss er so brutal sein, FSK 18 und so weiter. Ähm, zur FSK, wir haben schon über die Indizierung gesprochen. Es gibt aber auch Filme, wo die FSK ähm, ihre Entscheidung öfter mal überdacht über, äh, hat. Ich habe zum Beispiel hier an meiner, ähm, ja, an meiner Zimmerwand direkt neben dem Computer einen Artikel, bei dem mir erstens auffällt, das Zeitungspapier, was anfangs noch grau ist, verdammt schnell gelb wird und vergilbt, wie man ja auch sagt. Und dieser Artikel lautet Die Hüter der Kinoleinwand. Immer wieder erleben Eltern, dass Kinobesuche ihre Kinder überfordern. Wie entstehen die Altersfreigaben vom Film? Ein Blick hinter die Kulissen der, des Kontrollmediums FSK. Und ganz unten ist ein Abschnitt mit umstrittenen Entscheidungen der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, in Klammern FSK. Und da ist ein Film bei, den mir Christoph auch über einen Artikel zugesandt hat, nämlich Kein Ohrhasen. Christoph. Ja. Und um Rambo geht es in dem Artikel auch. Das war die Überleitung.
1: Ja, Keiner Hasen. Ja, ich habe den Artikel nur so überflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau,
0: in Keiner Hasen gibt es Oralsex-Tipps. Und die waren halt ah ja, anfangs, anfangs noch mit einer FSK von sechs Jahren belegt. aber ist ja ein süßer Film, Beziehungsgeschichte mit einem Kuscheltier, mit einem Hasen ohne Ohren. Genau, Wurden mittlerweile auf 12 heraufgesetzt. Es gibt aber auch so solche Filme wie ähm, Die letzten Glühwürmchen. Ich muss kurz in den
1: Artikel schauen. Moment. Lennart schaut in den Artikel. <lacht> Lennart schaut immer noch in den Artikel.
0: So, ich glaube, die letzten Glühwürmchen, ich konnte es jetzt nicht richtig äh, lesen, sind, glaube ich, ab 6 freigegeben. Ich lese mir das noch mal kurz durch. Und äh, in diesem Film geht es um zwei Jugendliche, die in der Nachkriegszeit leben, in, in äh, Japan, glaube ich. Aber ihre Eltern sind tot und ähm, von den beiden, ein, ein Kind wird auch ziemlich krank und stirbt auch im Verlauf der Geschichte. Ein sehr emotionaler Film, obwohl es ein Anime ist, also so mit Zeichentrick, und hat tatsächlich eine FSK-Freigabe ab sechs Jahren. Obwohl es absolut ein Thema ist, wo, was Kinder... Total, total äh, mitnimmt. Genau, die es spielt in der Stadt äh, Kobe Und auf die gab es einen äh, großen Bombenangriff 1945. Genau. Also ein sehr ähm, tragischer, dramatischer Film. Trotzdem ab sechs Jahren freigegeben. Es gibt aber auch äh, Filme wie den Film Romeo's Christoph. Der stand... Ganz am Anfang des Artikels, von daher nehme ich an, dass du uns dazu was erzählen kannst. Er steht auch in dem Zeitungsartikel, den ich hier an der Wand hängen habe.
1: Äh, ich habe gerade was anderes gelesen, ähm, weil ich habe jetzt herausgefunden, wie dieser Artikel funktioniert. Da gibt es nämlich eine nächste Seite, die wurde vorher was vor die vorher, die mir nicht angezeigt. Ja. Darum. Es geht um Romeo, genau. Und zwar geht es da um einen, so eine Coming-of-Age- und Coming-out-Geschichte. Ein 20-jähriger Junge, der lange als Mädchen wahrgenommen wurde und der ist jetzt in so einer Hormontherapie. Lustig übrigens, in dem Artikel steht ein Junge, der als
0: Mädchen wahrgenommen wurde. Ja, Auf der oh. Seite der FSK steht ein Junge, der ein Mädchen war. Also es ja. geht um eine Geschlechtsumwandlung.
1: Genau, und da heißt es dann irgendwie so, äh, für Junge könnte das einen einseitigen Welt von Homosexualität im Film hier zeigen und eine Desorientierung in der sexuellen Selbstfüllung. Was im Endeffekt übersetzt heißt, der Film könnte schwul machen. Genau, deswegen wurde der Film ab äh, 16 Jahren freigegeben damals.
0: Die FSK hat dann aber nach größeren Protesten gesagt, sie haben da eine, ähm, na, diffa nicht diffamieren, Christoph? Das, eine diskriminierende äh, Beurteilung geschrieben und haben die FSK auf 12 gesenkt. Ich kann jetzt diese äh, Begründung noch mal im Wortlaut vorlesen. Es gibt nämlich eine, eine wunderbare App. Diese App heißt tatsächlich einfach FSK. Und da kann man zu ganz vielen Filmen die Begründung nachlesen. Ja, das ist eine tolle App äh, zu älteren Filmen, wobei der ist jetzt von 2011. Kann man es nicht mehr immer nachlesen, bei dem jetzt schon. Aber vor allem zu aktuellen Kinofilmen und ähm, Filmen, die, auf die für den Heimvideomarkt rauskommen, kann man immer die Begründung durchlesen. Das ist vor allem, glaube ich, auch für Eltern ganz hilfreich. Die wissen wollen, kann ich mein Kind es gucken lassen? Und... Ähm, na, für Leute, die einfach wissen wollen, okay, wa warum, warum ist der Film äh, so freigegeben? Übrigens, bei FSK 18-Filmen muss keine zusätzliche individuelle Begründung geschrieben werden. Da reicht es, wenn einfach eine, eine Verrohung stattfinden könnte. Genau, äh, bei dem Film äh, »Romeos« steht drin, in seinem neuen Wohnort Köln, bla, 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 Zusammenfassung der Geschichte. So, und zur Begründung steht da, »Jugendliche ab zwölf Jahren«, wie es jetzt freigegeben ist, sind in der Lage, die Fragen und Konflikte, die der Film aufwirft, zu verstehen und angemessen zu reflektieren, ohne dadurch emotional überfordert zu sein. Die Erzählung geht auf eine offene, respektvolle und in keiner Weise diskriminierende Art mit dem Thema geschlechtliche Identität um. Einzelne Szenen mit sexualisierter Sprache sind schlüssig in den Kontext der Gesamterzählung eingebettet und stehen nicht für das generelle Sprachmuster der Figuren. Der gezeigte Alkoholkonsum ist stets situationsbezogen und ebenso wie das Rauchen eines Joints nicht aufdringlich präsentiert. Eine desorientierende Vorbildwirkung kann in diesen Belangen ausgeschlossen werden. Interessante Formulierung. Ja. Ähm, auch die Problematik häufiger Partnerwechsel wird kritisch hinterfragt und durch das Streben der Protagonisten nach Liebe und dauerhafter Bindung positiv kontrastiert. Ich finde es interessant, vor allem dieses auch, äh, ja, es wird ein Joint geraucht, aber das nicht in einer aufdringlichen Art und Weise. Das heißt quasi, ähm, Kifferfilme sind oft ab 16, äh, weil das Kiffen da einfach so stark glorifiziert wird.
1: Ja, Stimmt ja auch. also Die ja. Frage ist, wenn ich was ich die interessantere Frage finde, gerade bei so Themen wie Indizierung und den ganzen FSK-Dingen, ist, ähm, wie sinnvoll ist so eine Art der Einstufung und Zensur? Mhm. Ähm, weil ich da keine wirkliche Antwort drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ja, das hängt
0: immer vom Entwicklungsstand der genau. Kinder und Jugendlichen ab. Das kann man nie zu 100% festlegen. Aber alles, also die Frage ist, ob es sinnvoller wäre, nur eine Empfehlung auszusprechen. Übrigens, ja. Büchereien oder auch, ähm, ja, auch Supermärkte dürfen sich über diese Entscheidung hinwegsetzen. Zum Beispiel in äh, der Bücherei, wo ich war, äh, sie dürfen nicht unter der FSK freigeben, aber die dürfen zum Beispiel sagen, wenn sie noch eine sehr alte DVD von äh, Keinohrhasen haben, die ab 6 ist, nee, wir machen den erst ab 12 oder von mir aus auch, wir machen den erst ab 16. So okay. hat zum Beispiel auch der Edeka ähm, in dem Ort, wo ich herkomme, lange Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, Bier erst ab 18 verkauft. Das ist dann Hausrecht. Okay. Ja, So wie sich ein Markt auch sagen darf, nein, wir verkaufen keine indizierten Filme. Ja. Genau, und manche Büchereien sagen da halt, okay, manche Filme stufen wir nochmal höher, als die FSK es tut verständlich. Genau. Ja. Im Endeffekt muss man als Elternteil immer auf den Entwicklungsstand seines Kindes schauen und da sind die ja ist die Freigabe der FSK immer ein ganz guter, guter Orientierungspunkt, sage ich mal. Und ich finde, diese Begründung, die da geschrieben wird, während sich die durchliest, da kann man auch ein bisschen mehr abstrahieren, ob man sagt, okay, das lasse ich mein Kind jetzt gucken oder nicht. Obwohl es vielleicht das Alter noch nicht erreicht hat.
1: Ja, aber ich finde so eine Empfehlung
0: eigentlich auch besser. Weil Ist halt fürs Kino nicht zielführend,
1: ne? Nee. Wenn du Empfehlungen hast und dann Kinder alleine ins Kino wollen. Das Geile ist halt bei mir zum Beispiel gewesen, ähm, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ähm, da ich ja so nah in Österreich wohne, in Österreich funktioniert es ja alles ein bisschen anders. Mhm. Die sind dann Da gibt es ja auch keine ab 16, sondern es ab 14 dann meistens schon. Und die Filme, die bei uns ab 16 sind, waren dann eben ab 14 schon. Deswegen habe ich mir auch einen Glorious Bastards da und so anschauen können, ohne... Ich bin eher mit meinem Vater ins Kino gegangen, habe ich hätte es mir auch alleine anschauen dürfen, weil ich da schon 15 war. Ja, ja.
0: Äh, wie läuft es in Österreich genau?
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die ein anderes System haben, mit, also andere Altersfreigaben. Und, okay. äh, und das weißt du ja auch, dass äh, gerade bei, bei den indizierten Filmen du vor allem in Österreich ja auch eher fündig wirst.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, indizierte Filme dürfen da verkauft werden. Die Frage ist, ähm, ja, in welcher Auflage werden die verkauft? In welchem Geschäft werden sie verkauft? Weil auch in Österreich finde ich es schwierig, äh, Geschäfte zu finden, die DVDs und äh, Blu-rays verkaufen, so wie Mediamarkt und Saturn, die aber nicht Mediamarkt und Saturn sind. Mhm. Also das ist wirklich schwierig, weil die verkaufen die indizierten Filme auch in Österreich nicht. Ja. Und ähm, die Videotheken, in denen konnte man lang auch bestellen. Ich war ja ein guter Kunde in Videotheken früher, nicht im Laien, aber im gebrauchte Filme kaufen. Die haben gesagt, wenn du irgendwas hast und das bestellen willst, kannst du uns auch Bescheid sagen, dann bestellen wir dir das. Das ist halt die Verleihversion, die kostet halt ein paar Euro mehr. Na? Genau, und heute wüsste ich nicht, wo man sowas noch kriegen soll, außer vielleicht auf österreichischen Webseiten geht es noch, weiß ich. Ähm, und ich nutze halt immer diese Filmbörsen, wenn ich sage, da kommt ein cooler Film raus, den möchte ich gerne haben, aber der ist leider indiziert.
1: Ja, ich habe, was indizierte Filme betrifft, habe ich äh, keine einzigen. Äh, ich habe das Einzige, was Musik betrifft, eben von den Ärzten. Es gibt noch zwei Alben, die initiiert sind und die, die habe ich tatsächlich noch im Besitz. LPs nicht mehr, die habe ich äh, beide schon verkauft. Eine an dich und eine an einen anderen Kumpel von mir. Da bin ich auch ganz froh, weil es war natürlich bei mir auch die Frage, ähm, kann ich die dann überhaupt auf Ebay stellen oder mache ich mich da strafbar?
0: F äh, nein,
1: kannst du nicht. Ja, eben. Deswegen genau. bin ich froh, dass ich sie so verkauft, genau. verkaufen haben können.
0: Fürs äh, Kino in, den, äh, in Österreich kann ich noch kurz Wikipedia zitieren. Da steht nämlich, Kinofilme für alle Bundesländer außer Wien, in Wien läuft es scheinbar nochmal anders, ich weiß nicht wie, äh, werden in Österreich von der Jugendmedienkommission des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, kurz BMUG, Begutachtet, deren Beschlüsse von den Bundesländern übernommen werden. Also das ist quasi wie die BPJM wahrscheinlich. Ja. Und eine Mischung aus BPJM und FSK. Ähm, die Kommission vergibt dann den geprüften Titeln Altersempfehlungen und unterscheidet folgende Abstufungen. Äh, 0, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und die Freigaben und Begründungen sind online in der Filmdatenbank der Jugendkommission abrufbar. Zusätzlich zur Altersfreigabe kann auch eine Positivkennzeichnung ausgesprochen werden und in Wien erfolgt die Prüfung und Zulassung durch den Filmbeirat der Stadt Wien. Die Altersabstufungen stimmen mit denen in der Jugendkommission überein, wobei es zusätzlich die Kategorie freigegeben ab acht Jahren gibt, die jetzt gerade aber da oben auch schon beistand. Und die Bewertungen sind im Vergleich zur deutschen FSK etwas gemäßigter, wodurch viele Filme in Deutschland zum Beispiel ab 16 Jahren und Österreich ab 14 Jahren freigegeben sind. Diese Altersempfehlungen können von den Bundesländern entweder übernommen oder geändert werden. So ist es da. Das steht jetzt nicht, wie man ins Kino geht, aber das steht bei der FSK, glaube ich, auch nicht dabei. Da ist ja auch ein FSK 12-Film, darf man, glaube ich, auch ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sehen. Ab 16 geht es dann, glaube ich, nicht mehr. Ja. Nee. Oder ein FSK 6-Film darf man ab 0 sehen in Begleitung. Eines. Aber irgendeine Art und Weise gibt es, wo man, wenn man mit einem Erwachsenen reingeht, ja, aber ich glaub, den Film das ist, sehen es ist darf.
1: Ist das nicht bei allen so? Nein, du darfst einen Film ab 18 erst ab 18 sehen. Ja, ab 18 schon, aber mit 16, glaube ich, geht es auch, wenn die Eltern dabei sind. Sicher. Ja.
0: Also. also hier steht, Filme, die im Kino ab 12 Jahren freigegeben sind, dürfen in Begleitung sogenannter Personen, Sorgeberechtigter, bereits von Kindern ab 6 besucht werden. Alle anderen FSK-Freigaben sind verbindlich. So steht es auf Wikipedia. Ihr könnt euch gerne
1: aber noch weitergehend informieren. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen FSK 18 und keine Jugendfreigabe? Oder heißt es umgangssprachlich nur äh, nee, FSK 18? Die FSK ab 18
0: ist die aktuelle Kennzeichnung. Von 2003 bis 2008 hieß es keine Jugendfreigabe. Und vor dem 1. April 2003 hieß es nicht freigegeben unter 18 Jahren oder alternativ auch freigegeben ab 18 Jahren. Interessant. Also mittlerweile heißt es offi offiziell FSK ab 18.
1: Dann haben wir das geklärt. Genau, weil die Logos,
0: die wurden ja 2009, also Ende 2008, Anfang 2009 geändert. Seitdem müssen FSK-Logos auch vorne auf Filmhüllen drauf sein. Ich finde es interessant, dass sie auf Kinoplakaten nicht drauf sind. Ich fände es unschön, wenn sie im Kinoplakat ähm, so bunt drauf wären. Ne? Ja. Wenn die auf, auf Kinoplakaten irgendwie so ein fetten, dieses fette Logo drauf hätten, das wäre sehr unschön. Aber was tatsächlich ganz nett wäre, wäre, wenn auf Kinoplakaten ähm, unten in diesem Text, wo die ganzen Schauspieler äh, drin sind, auch zum Schluss stehen würde FSK ab so und so vielen Jahren. Das fände ich manchmal sehr hilfreich. Klar, ich bin jetzt alt genug, ich habe noch keine Kinder, mir ist alles egal, ich darf alles sehen. Aber gerade im Jugendalter war es dann schon doof, wenn man nicht wusste, ab wie vielen Jahren der Film freigegeben ist.
1: Ja, was ich auch immer interessant finde, da war ich schon öfters mal betroffen. Ähm, ich habe ja eine längere Zeit auch britische Comedy-Sendungen gesammelt und die sind eigentlich alle ab 15 äh, in England freigegeben, aufgrund der Sprache, weil da viel geflucht wird und so. Und das ist automatisch ab 15 dann. Aber ich habe auch einige, die komischerweise ab 18 sind. Ähm, also englische Comedy, da wird da tatsächlich ganz viele... Erst für Erwachsene freigegeben. Ja, die Verrohung der Sprache. Verrohung der Sprache und auch gut bei den einen weiß ich es, glaube ich, da geht es auch darum, weil da eben auch was Drogen betrifft sehr verherrlichend oft drüber gesprochen wird. Ähm, und auch wegen natürlich gewissen sexuellen Dingen, wobei man eh nichts sieht, aber ist äh, dann auch immer so ein Thema in diesen Dingen. kommt, also ich habe tatsächlich zwei britische Comedy-Serien, also die Piepshow, die ich ja sehr. Also, meine absolute Lieblings-Sitcom ist, ist ab 18 freigegeben, habe ich gerade nochmal überprüft. Und auch The Comic Strip Presents, eine Sendung von Anfang der 80er Jahre, so ähm, auf sechs DVDs, Kurzfilme je 30 Minuten, ist auch erst ab 18 freigegeben.
0: Mhm.
1: Christoph, Christoph, wann hast du die gekauft gehabt? Da war ich schon über 18. Keine Sorge, eigentlich. Aber Problem, vorher
0: darfst du im Internet
1: in aber, aber das Aber das Problem war ja das, als das die Post geliefert hat, äh, ich musste es direkt bei der Post, bei der Post, mhm. also bei einer Filiale abholen, mhm. weil die mussten eine Ausweiskontrolle machen. Ja, Filme ab 18 bestellen ist immer
0: ein Scheiß, weil du musst immer persönlich anwesend sein,
1: um yes. diesen Film
0: entgegenzunehmen. Wenn jetzt deine Mutter den Postboten gut kennt, dann gibt er ihr das vielleicht auch, wenn er ein cooler Dude ist. Wenn er ja. allerdings sagt, nein, da steht, ich darf das nur dem geben und gegen den seinen Ausweis, dann äh, hat man da schon mal Pech. Deswegen, Filme auf 18 bestellen, ist immer recht undankbar. Deswegen gucke ich, dass ich die im Geschäft kriege, vor allem bei Amazon. Ähm, auch wenn man Prime hat und für Versand normalerweise nichts bezahlt oder für den Versand halt wegen 3 Euro normalerweise bezahlt, wenn man kein Prime hat, für FSK 18 Filme zahlt man immer 5 Euro und muss es persönlich entgegennehmen. Yes. Leider ist es so. Ja. Halt.
1: Aber ist ja, ist ja
0: auch gut, dass die Jugend <lacht> da geschützt wird und dass man sich einen FSK-18-Film nicht einfach bestellen kann. Klar, bei Amazon darf man generell erst ab 18 bestellen. Aber ist ja auch gut, dass die Post darauf achtet, dass sie einen Film, der ab 18 ist, nicht einem Kind in die Hand drückt. Ja, Früher hat man die Kinder auch noch zum Bier und Zigaretten holen geschickt, Heute geht es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele von den Kindern früher dann das Bier getrunken haben. Aber ich glaube, an der Zigarette haben manche doch schon öfter mal gezogen.
1: Das glaube ich auch, ja. Oder es ist nur geil ausgetrunken, wenn man die Bierflasche runtergetragen hat. Ja, das eine oder andere, ja, ja. Egal. Lennart, ich würde sagen, wir haben wieder eine spannende Folge hingelegt, über Filme gesprochen, Indizierungen. Wir haben wieder ein bisschen was über unser persönliches Leben preisgegeben, indem du wieder äh, deine Ebay-Tätigkeiten offengelegt hast. So wie wir das immer wollen hier bei Alten und Oberst. Du hast wieder ein gutes Bier getrunken, erst ab 16, Begleitung der Eltern erst ab 14 in Bayern erlaubt. Auch wenn es manche Edeka-Märkte anscheinend gibt, wo man Bier erst ab 18 komplett verkauft. Wir haben wieder so viel gelernt, Lennart. Man eigentlich, ich sage ich sag mal so. Freitags fürs Klima streiken und dann eine Folge als Oberstheuer. Man hat im Endeffekt viel mehr gelernt, als man an diesem Freitag in der Schule lernen hätte können,
0: oder? <lacht> Dabei auf jeden Fall. Es hat man ja. hätte Pädagogik LK. Da hätte man dann noch gelernt, ah. äh, welche Filme man seine Kinder auch schon außerhalb der FSK gucken lassen kann.
1: Genau. Und dann hätte man vielleicht auch mehr Zeit mit den Klassenkameraden verbracht und hätte man sich auch von Klassentreffen gefreut, was so einen halbgaren deutschen Film ergeben hätte, sofern es nicht Til Schweiger macht. Das haben wir aber schon vor ein paar Folgen geklärt. Ähm, ja, Lennart, ich sag erstmal viel Spaß, Adieu und viel Spaß in Berlin. Du fährst ja nach Berlin.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob West oder Ost.
1: Ah, das müssen wir unbedingt klären. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Dann vielleicht sogar mit Gast. Dürfen wir schon ankündigen, Lennart? Ist es schon sicher? Ist es schon spruchreif? Ich weiß es nicht. Wir hören uns
0: bald wieder und sagen bis bald. Das war Alt
1: und Oberst mit Lennart und Christoph.